0: השבוע התנ"כי מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ"ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ"ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עיני בשוכבי ובקומי. הוא מרפא את פצעיי, הוא מעודד. את חלומותיי. פרק ט"ז, אז בואו נתחיל עם תקציר הפרק. הכרותה של שרי מעמיקה את הכאב והתסכול שלה. מעבר לכמיהה אמהי טבעית, עומדת שאלה רחבה יותר, שאלת ההמשכיות של בית אברהם ושרי. שרי מציעה לאברהם לזכות לפרי בטן באמצעותה של הגר שפחתה המצרית. היה זה מנהג מקובל באותם ימים לתת את שפחתך או את שפחתך תחתייך להיבנות ממנה. הפרקטיקה הזאת תחזור שני במערכת היחסים שבין יעקב לרחל וללאה. מרגע שהרתה הגר לאברהם, השתנו יחסי הכוחות. הגר תפסה עצמה כסוג של גבירה וסירבה לקבל את מרותה של שרי. שרי טוענת למעשה חמאס ומאשימה בו גם את אברהם. החמאס יכול להתפרש בשני אופנים. האנושי, הגר גוזלת את אברהם משרי, אבל נראה שהטענה היא עקרונית יותר. גוזלת את העתיד המשותף שלנו לבנות את מתיר לשרי לנהוג בהגר כרצונה, וזו מענה אותה עד שהיא בורחת מפניה. על עין המים, בבאר לחי רועי, פוגשת הגר מלאך המבשר לה על הולדת ישמעאל. אשר על כן מוטלת עליה החובה לשוב לבית גבירתה על אף העינויים שזו האחרונה מסיבה. הגר יולדת בן, לאברהם, הקורא לו בדיוק כפי שהבטיח המלאך, ישמעאל. אברהם היה כבר בן 86, והפרק הבא, פותח בשנתו ה-99 של אברהם. האם נוכל להניח שהגר קיבלה את הנחיות המלאך, חזרה להתענות תחת גבירתה תוך אמונה שזה הקטון, פרא אדם גדול יהיה? ואולי, אולי שריי שינתה את יחסיה עם הגר? 13 שנים נעלמו מימן, נצטרך להעריך, אך לעולם לא נדבר. נחזור להתחלה. רש"י גדול פרשני המקרא סבור שהשפחה המצרית ששמה הגר אינה אלא ביתו של פרו. אולי זה שופך אור על התנהגותה של הגר. היא לא גדלה כשפחה, היא התרגלה לגינוני מלכות, וברגע שהתאפשר לה לחזור לאזור הנוחות המוכר לה, חזרה להתנהג כגבירה ולא כשפחה. כל אלה גורמים לשרי לענות אותה. על פי הפסוקים אי אפשר להתעלם מכך שבפסוק ד' נאמר, ויבוא אל הגר וטהר, לבין הבשורה של המלאך על שפת הבאר, יש מפרשים המצביעים על כך שהגר הפילה את ההיריון הראשון, איבדה ההבלדה הראשון, אולי בגלל העינויים שעברה בבית שרי. דו השיח בין הגר לבין המלאך מזמין הקשבה עדינה. הוא קורא לה הגר שפחת שרי, כאילו מבקש לרמוז שברמה העקרונית הוא מקבל את עמדתה של שרי, ואילו תשובתה של הגר מפני שרי גברתי אנוכי בורחת, יכולה להשתמע בשני אופנים. האחד כפשוטו של מקרא, היא בורחת מפני עינויה של גבירתה, מה שמעיק עליה נוגע לצורת ההתנהגות של שרי, ומפני כך, ורק בשל כך, היא בורחת. והשני רדיקלי יותר, היא לא מוכנה לקבל את שרי כגבירתה, היא בורחת ממצב בו עליה לקבל את מרותה של שרי כגבירתה. אם נקבל את דברי ההנחה שמדובר בביתו של המלך המצרי, פרעה, נאלץ לקרוא את כל הפרק בדרך שונה. בפרק י"ב ירדו אברהם ושרי למצרים, שם בבית פרו, מבקש אברהם ששרי תתחפש לאחותו, כך אפשר יהיה להאצילו ממוות בטוח. שרי מגיעה לבית פרעה, ורק בהשגחה אלוהית ניצלה מידיו של פרעה. לאחר שהאל מתגלה לפרעה, מנסה המלך לרצות את אברהם, את הפרידה הוא מתאר כך, וישלחו מאיתו את אשתו ואת כל אשר לו. ייתכן והפסוק מרמז למה שמתגלה בפרקנו. הפרק מציע פרדוקס מפואר, גלגל חוזר בעולם. פרו כמעט ונטל את שרי כדי להציל את אברהם. עתה פרעה מעניק לאברהם ושרי את בתו כדי שזו תציל אותו. עתה נכון יהיה לומר שמערכת היחסים בין שרי לאגר אינה רק מערכת יחסים בין גבירה לשפחה, אלא גם מערכת יחסים בין בית אברהם למצרים. את ארם הם כבר עזבו, ולרגע, בטרם יקימו את אוהל אברהם, יכולים להתפתות לכרות ברית עם האימפריה המצרית. זאגת שרי חמסי עליך אינה רק ביטוי למערכת יחסים בין אישית, אלא הצהרה הגר עלולה לגזול את העתיד הצפון לשנינו. ובכל זאת, אם נכונים הדברים, מדוע הציעה שרי שאברהם יפקוד את עמתה, אז הנה הלקח המשמעותי של הפרק. יש לנו אמונות ודעות, יש לנו אידיאולוגיה, אנו מאמינים ברעיונות ומוכנים לעשות הרבה כדי לממשם ולהנחינה. אבל אנחנו גם בני אדם, ויש בנו חמלה. ואסור שבמסגרת הקמיה ליישומם של רעיונות לא נראה בני אדם, לא נראה כאב וצורך ודמעה. הפרדוקס השני הוא זה שבין שרי לעצמם. אחד, יש בה רצון אנושי עמוק לאימהות, היא לא מוכנה לוותר על הכמיהה שלה פרי בטן, גם אם הורתו בבטנה של אמתם. אידך, היא, היא מחויבת לרעיון האברהמי, והיא לא מוכנה שהגר תסכן את המפעל המשותף שלהם. ברגע הזה גוברת המחויבות לרעיון ולשליחות על כמיהה אנושית טבעית. אברהם לא מצליח להכריע כצל'ה לנהוג במפגש האכזרי בין שתי הנטיות. הוא מטיל את ההכריעה הקשה על כתפיה של שרי. האם נהג ההלכה? הדילמה הזו תחזור ביתר תוקף במאבק שבין הגר, שרי ואברהם. אנחנו בני אדם. אנחנו דבקים ברעיונות. אנחנו מוכנים להילחם למענה. אבל יש בנו גם צד אנושי, ולפעמים רק התערבות של מלאך יכולה לרביה את המעגל. למצוא את האיזון בין השניים, בין אידיאולוגיה למוסר. מחד, שרי צודקת. מידך, המלאך בשליחותו של האל, מורה לאגר לחזור, מבטיח לך זרע, ומבהיר מי בדיוק יהיה הבן שלה. המחלוקת נותרה בעינה, אבל היחס המוסרי הפשוט קונה לו שביתה ראויה. סוג של דרך ארץ שלפעמים קודמת לתורה. ואם לא די בכך, הנה הפרדוקס הבא. לאגר נולד בן, והוא נושא על שכמו שם של ודאות אמונית. ישמעאל, שמע האל אלוניח. רש"י מפרש שאברהם לא הכיר את דברי המלאך, שעתה עליו רוח הקודש, הוא קרא לו ישמעאל, מפני שזו הייתה הדרך שלו לנתח את ההשלכות של האירוע הקשה שפקד את משפחתו. האם אברהם שינה את עמדתו? האם קריאת השם מכוונת גם למחלוקת שלו עם שריי? <עש> 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 אברהם בתשעים ותשע, האל מרחיב את הציווי, לך לך ומעניק לו גם משמעות רוחנית ומוסרית. תתהלך לפניי ויהיה תמים. תמימות היא וזו גורמת לפעמים להסיר את מה שמיותר. שלם הוא לא מי שיש לו יותר, שלם הוא מי שיש לו בדיוק מה שצריך. לכן אברהם מצטווה להסיר את עורלתו שלו ואת עורלת בני ביתו וקניין כספו. זהו ביטוי עמוק של הרוח היהודית, לא יותר, לא פחות, מדויק. ואם לא די בכך, כחלק מהשתלמות זהותית, משנה האל את שמו מאברהם לאברהם ואת שמה של שרי לשרה. בסוף הפרק, מבשר לו האל על לידתו הצפויה של יצחק. <עד> נחזור להתחלה. זה לא פשוט לשנות שם. לכל איש יש שם, וזה שנתנו לו אביו ואימו, אינו אלא ביטוי של חלום וייעוד. לפעמים שם יוצר ציפייה, מטיל על כתפיך משימה. טרח קרא לו אברהם, הוא רצה שהבן שלו יהיה האבא של ארם. טרח לא רצה שבנו יהיה רק מנהיג המתייחס אנת עיניו הוא רצה שהבן שלו יהיה אבא של אזרחי ארם. אברהם יוצא לדרכו עם תודעת מנהיגות עמוקה, מנהיגות פרטיקולרית של מי שאחראי על מולדת, על בית אבא. אבל אלוהים מצווה עליו להפוך מאבא של ארם לאבא של כולם. מאברהם, האבא של ארם, לאבהם, אב המון גויים. רש"י כבר הדגיש שהריש מיותרת, אבל היא פשוט נותרה במקומה. את תיאורו של אברהם כאב המון אפשר להבין בשני אופנים שונים בתכלית. הראשונה רואה באברהם אב המון גויים כתיאור היסטורי עובדתי למה שעתיד לצאת ממנו. הנצרות, האסלאם, וגם הדרוזים, והאב ועוד. בעתיד כולן תהיינה חלק ממשפחת הדתות האברהמיות, אבל האופן השני רואה באברהם אברמון גויים ביטוי לייעוד, לתכלית, למהות, לשליחות. אברמון גויים אינו תיאור היסטורי של מה שיצא מאברהם, כי עם הגדרת ייחודיותו, תכליתו ומשימתו. אברהם לא ידאג רק לבני עמו, אלא לבני כל העולם כולו. המעבר מאבא של ארם לאבא של כל העולם, מסביר בדרך אחרת את הכנסת האורחים של אברהם, כמו גם את החלצותו להצלת אנשי הזדו. חכמי התלמוד הפכו את המילים לא יקרא עוד שמך אברהם לאיסור. מעתה, אם יקראו בניו לעצמם אברהמים ולא אברהמים, הם עלולים להחמיץ את הייעוץ שהטיל עלינו האל. אין לנו אלא להצביע עתה על שינוי שמה של הראיה, משריי, השרה שלי, לשרה, השרה של כולם. כדי להפוך לאב המון גויים צריך להתאים זוג משקפיים, להפסיק להסתכל על העולם רק דרך קהילת האם שלך. השרת העורלה אינה פעולה פיזית באיבר הרבייה, אלא בעיקר ניסיון להסיר את עורלת הלב. ליהדות תפיסה שלמה הנוגעת למשמעות הרוחנית רעיונית של המספרים. אחד, המספר אחד מתייחס לאלוהים, המספר שתיים מציין את תרבות המחלוקת, את הפיצול והדיאלוג, המספר שלוש מציע סינתזה דרך ביניים המשקפת נאמנה את מה שנולד מהמפגש בין שתי קצוות. ארבע, מייצג את ההתפשטות לארבע קצוות תבל, חמש, מחייב לשמור על נקודת אמצע, על זיקה זהותית המונעת התבדרות מוחלטת, שש, מציין את כלל האפשרויות, כמו ששת הצדדים שיש לכל תיבה, שבע, מתאר את הטבע כמו שבעת ימי הבריאה, ושמונה, שמונה מציין את כל מה שלמעלה מהטבע. אברהם מצטווה למוד בשרו ביום השמיני. ברית מילה היא תנועה מנוגדת לתנועה האנושית הטבעית. בלב הברית בין אברהם לאלוהיו עומדת ההנחה יותר זה פחות. בשלהי המאה ה-13 כתב רבי אהרון הלוי צרור מכתבים לבנו. באמצעותם ביקש לחנכו לתורה ולמצוות ולסייע לו בבניית תפיסת עולם אמונית. המכתבים נתפרסמו בספר ששמו ספר החינוך. על מצוות המילה כתב לבנו שרצה האל לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו. אבל נתמודד שוב עם פרדוקס. רגע אחרי שנצטווה אברהם להיות אב המון גויים, הוא מצטווה במצוות ברית המילה. לפעמים הדאגה לכלל יכולה להוביל לטשטוש זהותי, עלולה להוביל לניתוק מהשורשים הבסיסיים המהווים תשתית הכרחית לצמיחה של מחשבה גלובלית. מצוות מילה ושינוי השם הם שני צדדים מנוגדים. אבל הפלא היהודי טמון בתביעה לשלב בין שתיהן. במידה רבה ייתכן והחידוש עמוק יותר, מפני שהוא מציע הנחה, הנחה מהפכנית. לא תוכל להיות אב המון גויים אם לא תהיה לך זהות אישית בירה ומובחנת. האל מציינת אברהם בשתי תכונות המהוות צידה לדרך, הכללה והבדלה. הפרדוקס יגיע לשיאו בתחילת הפרק הבא. ביום השלישי למילה, מצווה שבבסיסה הבדלה, יושב אברהם על פתח האוהל כדי לקבל אורחים, כאלה שנדמו לו כערביים, שבבסיסו מעשה שכל כולו הכללה. רגע לפני לידת יצחק מציין הכתוב את מה שיערה לישמעאל. ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אותו והפרעתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד. 12 נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול. מעניין שבספרות התנ"כית נשיאים הם גם עננים, נשיאים ורוח. בני ישמעאל התבדרו בכל העולם. רגע לפני שאברהם ושרה יולדים את יצחק, כשהוליד את יעקב, שממנו יצאו 12 שבטי ים, מטרים כתוב את 12 שבטי יעקב ב-12 ילדים של ישמעאל. ילדי ישמעאל הם ילדיו של אב המון ילדי יצחק, ובעיקר אלה של יעקב, הם ילדיו של מי שהתחייב במצוות המין. פרק י"ח, תקציב הפרק. בפרק זה פותח פרשה חדשה, פרשת וערה, שהיא הפרשה הרביעית בספר בראשית. אברהם יושב פתח רואה כחום היום, ומקבל שלושה אורחים המבשרים לו על לידת בנו יצחק, כמו גם על חורבנה הקרב ובה של העיר סדום. על אף שהיה ביכולתו להיחלץ לעזרתו של לוט, אברהם אבמון גויים מבקש להציל את יושבי כל העיר. בתחילה הוא מבקש להצילה בזכות 50 צדיקים שבעיר, אבל הם לא מצליחים למצוא אפילו עשרה צדיקים. נחזור להתחלה. אברהם יושב פתח אוהל כחום אהל. מחד הוא משוחח עם האל, מאידך הוא רואה שלושה אנשים המתקרבים לאוהלו. בעוד כמה פסוקים תתחולל דרמה גדולה שתתפרס על פני פרק וחצי. פרשת חורבנה של סדום מטלטלת את הקורא הממוצע. הנה זו כבר פעם רביעית, אני מזכיר הגירוש מגד עדן, פרשת נח, פרשת המבול, שבה האל מתערב בעולם שברא. גם הפעם יש כאן מיני מבול. 19 פסוקים מקדימים את מעשה סדום הנפרס על קריאה מדוקדקת מלמדת עד כמה פסוקי קבלת האורחים מהווים הכנה לקראת פרשת סדום. אי אפשר שלא לשים לב לדמיון שבין המילים אורחים למילה אחרים. חכמים מדגישים את היותם של האורחים הללו אחרים, כאלה שנדמו לו כערבים. על פי חז"ל הוא ביקש מהם לרחוט את רגליהם, מפני שהיה סבור שהם עובדי עבודה זרה. אם כן, היחס אל האחר, גם אם הוא עובד עבודה זרה, מהווה פתיחה ראשונה לפרשת סדום, כאן לומד אברהם לקבל על פי המפרשים, פסוק ג' בפרק מהווה יסוד מוסד לאחד הרעיונות המרכזיים ביהדות. ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. רוב המפרשים רואים בפסוק זה פנייה של אברהם לאל. הוא מבקש ממנו להמתין עד שיסיים לטפל באורחים שהגיעו עד לפתח רועל. מכאן למדו חכמים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני השכינה. הדיאלוג עם השכינה, היכולת לומר לאל המתן תכף השוב, מהווה פתיח שני לפרשת סדום. הדיאלוג עם האל כאן מאפשר את הדיאלוג הבא בפרק. השם המתין כאן, ואולי הוא גם ימתין קצת עם תוכניות החורבן שלו בפרק הבא. אחר כך באה ההכנה השלישית. בפסוקים ט'-טו מתוארת בשורת לידת הבן. אברהם כבר צחק בפרק י"ז, ויצחק בליבו נאמר שם. שרה צוחקת בפרק הזה, והצחוק הזה כולו הוא צחוק של הטלת ספק. אז הנה עוד פרדוקס. לבן של הגר קוראים ישמעאל, שם שכולו ודאות. לבן של אברהם ושרה קוראים יצחק, שם המבטא ספק, בטח הוא לא שם שמבטא אמונה שלמה. הספקנות הזאת תלווה את אברהם במהלך הדיאלוגים האלה. האם תמיד יטיל אברהם ספק? לא ולא. בפרשת העקדה הוא יעלה את בנו יצחק לעולה, שם לא יטיל ספק. אבל כאן אנו לומדים שאמונה איננה ביטול של סקרנות, של ספקנות. אברהם ושרה היו מאמינים שמטילים ספק. זוהי ההכנה השלישית לקראת פרשת חורבנה של סדום. לצד הרגישות האנושית, לצד הדבקות בחסד, מברך אלוהים את אברהם ואומר כי ידעתי בלמן אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. מחד זו ברכה עומדת בפני עצמה, היא מטילה על אברהם ועל זרעו את חובת חינוך הילדים. אולם ייתכן וגם פסוק זה מהווה הכנה לקראת המפגש עם אנשי סדום. אברהם, אנא ראה אם הם זכאים לתפילתך, שהרי המשימה שלך היא להרבות גם צדקה, אבל גם משפט בעולם. ארבע פעולות הכנה מתבצעות לקראת המפגש עם חורבנה של סדום. קבלת אחרים, עצם הדיאלוג עם האל, הטלת הספק והבנת מקומו של צדק ומשפט. כל אלה יהוו את לב פרשת סדו. פרק י"ט, תקציר הפרק. במחצית השנייה של פרק י"ח מבקש אברהם להפעיל את מידת המשפט. הוא מחפש את צדקות כדי למנוע את חורבן העיר. את הניסיון למצוא צדיקים בעיר אפשר לפרש בשני אופנים. האחד נוגע לסוגיית הגמול, לא ניתן להמיץ צדיקים ברשע, ומכיוון שהצדיקים חיים בתוך העיר ייתכן שאי אפשר יהיה לאתר אותם. והשנייה נובעת מההנחה שייתכן שהצדיקים יצליחו להשפיע על יושבי העיר כולם ולהשיבם לדרך הישר. לוט מבקש להכניסם לביתו, הוא יודע מה יקרה אם תושבי העיר יראו אותם. הם בוחנים את מידת הכנסת האורחים שלו, ומציעים לו להישאר בחוץ, והוא מסרב. אנשי העיר מגיעים, מבקשים את האורחים, והוא מציע בתמורה את בנותיו. המלאכים מצילים את לוט ואת בנותיו, ועתה מתפנים להחרבתה של העיר. לוט מתמהמה, אבל בסופו של דבר יוצא מן העיר. הם נדרשים שלא להביט לאחור, אשת לוט לא עומדת בניסיון, והופכת לנציב במערה באות עליו בנותיו לאחר שהשקו אותו ביער. זה אירוע שקווי הדמיון בינו לבין מה שהתחולל בין נוח לבניו בעת היציאה מהתיבה, מעוררים שאלות רבות. כך באים לעולם מואב ועמו. נחזור להתחלה. ‫לפרק הזה נצרב גם את חלקו ‫השני של הפרק הקודם. ‫כך נדון בפרשת חורבנה של סדום ‫כיחידה כי אחת. ‫אם לא די בכך, ‫בלימודנו את פרשת הכנסת האורחים, ‫עמדנו על היותה הקדמה ‫לפרשת חורבנה של סדום. ‫עתה נצעד צעד קדימה ‫וננסה לעמוד על טענה מרחיקת לכת. ‫פרשת סדום היא תמונת מראה ‫של סיפור הכנסת האורחים. ‫ראשית האל פותח באמירה כוללת ‫כי היא דעתי ושמרו לעשות ‫דרך צדקה ומשפט. ואילו הדיאלוג בין אברהם לה' מתאמצת בטענה העקרונית של אברהם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. שיפור המסגרת הראשוני מתמקד בהכנסת אורחים, פרשת סדום מתמקדת בהוצאת אורחים. אברהם יושב בפתח אוהל, לוט לא יושב בשער סדום. בהכנסת האורחים אברהם משתף את ובנו בהכנת האוכל, בפרשת סדום לוט לא מכין את האוכל לבד, איש לא מסייע לו. בפרשת האורחים שרה באוהל, בפרשת סדום מחליט לוט להוציא את בנותיו החוצה, לעניות דעתי, ברכת המשפט וההצדקה לצד השיח שבין אברהם לה' אינן אלא תהליך דרמטי שבו האל מטיל על חובה נוספת, לשפוט צדק. מבריאת העולם ועד בני האדם נולדו וילדו, עמלו, זרעו וכצרו, נחמו וכבשו. אבל פעולת השפיטה הייתה שמורה לאלוהים. הוא זה השופט את האדם, את קין, את דורו של נוח ואת דור הפלגה. עתה מתחוללת מהפכה. האל מבין שלא ניתן יהיה לקיים את העולם עם האחריות למשפט ולצדק, לא תהיה גם נחלתם של בני אדם. לכן הוא כביכול נועץ באברהם. אברהם הופך להיות שותף בעיצוב קטגוריה של צדק. יש הרואים את עיקר חטאם של אנשי סדום בהתנהגות מינית מופקרת, אבל סיפור המסגרת מדגיש שעיקר, עיקר חטאם היה בהימנעות מהכנסת אורחים. לשם כך מעמיד הכתוב את אברהם אל מול אנשי סדום. הכתוב מדגיש את עוצמתם הכלכלית, את העובדה שמדובר באזור פורה מבחינה כלכלית, ואף על פי כן לא מלעם ליבם לקבל אורחים. על אף מרכזיותה של סוגיית הכנסת האורחים, אין להקל ראש במקומה של סוגיית הפריצות המינית בפרקנו. מחד הם סוגרים את הדלת, הם לא מאפשרים לאיש להיכנס לעיר, הם מקפידים על מקום ומרחב מוגן. מאידך הם פורצים את חומות ההגנה הבסיסיות המגינות על האדם מפני הפגיעה. הם סוגרים את דלת הבית ופורצים את תחומות המגינות על גופו של האדם. לכן כשיבקשו לפתוח את דלת ביתו של לוט, לפרוץ הביתה, יסגרו המלאכים את הדלת כאילו הם אומרים, עד כאן. לוט מצטייר כדמות מורכבת. מחד הוא מכניס אורחים, מאידך הוא חוטא באותה הפקרות מינית וזזול בכבוד אדם, לכן הוא מוציא על לבני עירו להוציא את בנותיו החוצה. הפרדוקס זועק לשמיים. תנו לאורחים לה להיכנס פנימה ואני אוציא את בנותיה החוצה. ופרשת סדום נועדו להעביר את הערך האנושי והמוסרי של האדם. הכנסת אורחים ודאגה לאוכל ומשקיע אינה רק פעולה של חסד, כי אם ביטוי לערך האדם, לחווה האנושית לדאוג לרווחתו. מי שמזלזל בבני אדם רעבים, מי שרואה שלושה אנשים העוברים במדבר כחום היום ולא מציע להם מים לשתות, אינו מכיר בערך האדם. כך עלולים לא ערכיו להשתבש, עד כדי פגיעה והחפצה של בני אדם, אפילו אם מדובר, חלילה, בבנותיך שלך. לוט נמצא על הגבול. הוא גם בן משפחתו של אברהם, וגם תושב סדום המוכן להוציא בנותיו החוצה. על הקושי של לוט ניתן לעמוד מלשון הכתוב. הוא לא ממהר לעזוב את העיר, הוא לא ממהר להיפרד ממנו. משבר הזהות של לוט יכול להיפתר רק אם בעת היציאה לא יביט לאחור. ככה הוא פשוט ישכח מהמסורת הסדומית. אשת לוט לא מוכנה להיפרד מהעיר, היא לא מסוגלת שלא לרחם על יושביה, ובכך היא מצביעה על זיקתה העמוקה לעיר ולערכיה, והופכת לנציב מלח. לעזוב באמת את סדום? האם משפחתו חזרה אל חיק משפחת אברהם ומורשתה? הפרק מסתיים במערכת היחסים הסבוכה בין לוט לבנותיו. כחלק מפריצת הגבולות של העיר, וכחלק מחוסר הגבולות הברורים שהציב בעת שהציע להוציא את בנותיו החוצה, הן נכנסות הביתה פנימה ופוגעות בסדר המשפחתי. חז"ל התלבטו בהערכת מעשיהם, בטח בהערכה של המניע שלהם. אולם אינני יכול שלא לראות במעשיהם תוצאה מסוימת של מה שהתחולל בסדום. והערה אחרונה. כבר עמדנו על כך שהאל מצפה מאברהם, שהנחה בניו ללכת בדרך של צדקה ומשפט. אבל שימו לב שבפסוקים שלנו, אברהם אומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ראינו כיצד אברהם נוקט בדרך משפטית ומתווכח עם האל. הוא מבקש להציל את חמשת ערי הכיכר ולא מצליח. אבל מה עם הצדקה? דווקא לוט לא מצליח להציל את סוהר, העיר הקטנה. זה קורה כנראה מפני שלוט פנה אל מידת הרחמים. הנה, נא, הוא אומר. שימו לב למילים, הננה. והוא שוב חוזר על המילים, עמלתה נא. המילה נא היא מילה של תחנון ותחינה. לוט לא מבקש של צוהר בשל נימוקים משפטיים. הוא מבקש לעורר צדקה ורחמים. אברהם, איש החסד, ביקש אל ערי הכיכר במידת המשפט. לפעמים זה לא עובד. לפעמים צריך להניח למידת המשפט ולאחוז במידת הצדקה והרחמים. לעשות דרך צדקה ומשפט. פרק כ. אברהם מגיע לגרע, אלא ששוב הוא חושש שייהרגו על דבר אשתו. הכתוב לו מציין, אם גם כאן, כמו בפרשת פרעה, ביקש אברהם רחב יותר שאלת התנהגותו של אברהם, הוא מואשם ברמאות. להסברו של הוא מקבל את הטענה שפעל בתום לב, מוחל לו, אברהם מתפלל בעדו, ואפילו מסייע לו להתגבר על עקרות שפשטה ולהתרחם. נחזור להתחלה. בפרק הקודם עבדנו על בירור הנושא המרכזי של פרשת סדום, האם חטאם הגדול היה בהיעדרה של מידת הכנסת אורחים, או שמא חטאם הגדול כרוך בפריצות מינית, בטשטוש השמירה על כבוד האדם, ובהיעדר מבנה משפחתי מסודר בעיר. שרשרת האירועים בפרקים הללו אינם רק תיאורים היסטוריים של קורות אברהם, כי הם זיקוק מייסר של ערכים פסולים, ליבון הדרך הראויה להתנהגות אנושית. בעוד שאנשי סדום סירבו לקבל אורחים, מקבל אבימלך את אברהם כאן מוכיח הפרק שחורבנה של סדום מועיל. הלקח נלמד, ואומות החלו לנקוט בדרכו של אברהם, ולהתייחס בדרך ראויה לאחרים הבאים מגבולם. אולם שאלת הפריצות המינית והיחס הלא ראוי לנשים נותר בינו. עם כניסתם לגרר, חושש אברהם לשלמה, והוא יודע שהמלך יכול להורגו רק כדי לזכות ברעייתו. הוא חוזר על הפרקטיקה כשכבר נהג בה. הוא מכריז שמדובר באחותו. גם כאן בא האל בחלום, אל המלך, ומורה לו שלא להתקרב לשרה. אבימלך אבי הגוי גם צדיק, תערוג? אי אפשר שלא לקשור את שאלת אבימלך לפרשת סדום. המלך מבהיר לאל שבני גרר אינם כבני סדום, הם גוי צדיק. הם מכניסי אורחים. הוא טוען למעשה תמים, ללא כוונת זדון. בעצם הוא טוען שאברהם הטעה אותו. מעשה אבימלך נועד כדי להוביל את העולם אל השלב הבא. לא די בהכנסת אורחים. יש לנקוט בדרך אחרת ביחס לאנשים וביחס למבנה ולמהות המשפחה. אני לומד זאת מפסוק אחד המופיע לקראת סוף הפרק, ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפה אלוהים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו וילדיו. דומני שהפסוק הזה מציין בלשון היסתרת, שאברהם התפלל לריפוי מערכת היחסים החולה שבין אבימלך לבין נשותיו השונות. הוא התפלל שיוכל להקים משפחה. לכל הפעולות הללו, משקל גדול בהכנה לקראת הפרק הבא, לידת יצחק. תם ולא נשלם, איך פרק בעולם? אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה, שבחיי אילו רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים. זה סיכום השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה שבוע לימוד פורק.